0: bin dann auf die Imkerei gekommen, weil mein Opa und mein Uropa auch schon Bienen gehabt haben und ich das irgendwie spannend fand. habe mich dann ziemlich tief mit der Materie auseinandergesetzt, habe mich hier in die Landesbibliothek immer reingesetzt, habe Bücher gelesen, die Biene, wie funktioniert das alles überhaupt und habe halt immer mehr über dieses Thema Insektensterben gelernt. Wir, machen, wir haben ja verschiedene äh, Bereiche, in denen wir aktiv waren. Wir haben unter anderem jetzt in der Stadt Karlsruhe für die letzten zwei Jahre Bienenvölker. Gemonitort und äh, ich bin jetzt gerade dabei, ich war gerade auch noch dran und kehre gleich dahin zurück, äh, die Daten zu interpretieren, die wir dabei erheben konnten. Und was mache ich jetzt als ähm, Unternehmer, der nicht auf Profit ausgerichtet ist, sondern auf einen gesellschaftlichen Mehrwert, ähm, den zu generieren? Wie, wie kann ich mich da auf Dauer äh, mit auseinandersetzen?
1: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologiefabrik Karlsruhe den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Heute geht es um ein Startup, das mit künstlicher Intelligenz Bienen rettet. Wir haben mit Katharina Schmidt gesprochen, Unternehmensgründerin und Mitglied der Geschäftsführung der Epic GmbH. Nachdem Katharina Erfahrungen als Ingenieurin gesammelt hat, hat sie sich mit zwei Kollegen dazu entschlossen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Epic AI erforscht Spielen in Deutschland und nutzt dazu künstliche Intelligenz. Wir sprechen mit Katharina unter anderem über künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit, den Einsatz ihrer Technologie und die Motivation, die sie und ihr Team immer weiter antreibt. Viel Spaß!
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast mit Katharina. Hallo! Hallöchen! Katharina, du gehörst zum Gründerteam von Epic AI und du bist CEO des Unternehmens. Eure Technologie ermöglicht es, Daten zu erheben, mit denen die Ursachen des Insektensterbens untersucht werden können. Wie funktioniert eure Technologie denn genau? Was passiert da und wie könnt ihr die Daten nutzen? Und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, das technisch so anzugehen? Okay, vielleicht fange ich mit der letzten Frage an. Wie sind wir ja. auf die Idee gekommen? Ich
0: bin Imkerin geworden, das ist jetzt drei, vier Jahre her, hatte ein bisschen Freizeit, habe nur eine 70-Prozent-Stelle damals gehabt an der Hochschule und mir wird schnell langweilig und dann habe ich ähm, mich gefragt, was ich denn sonst noch Sinnvolles tun könnte und bin dann auf die Imkerei gekommen, weil mein Opa und mein Uropa auch schon Bienen gehabt haben und ich das irgendwie spannend fand habe mich dann ziemlich tief mit der Materie auseinandergesetzt, habe mich hier in die Landesbibliothek immer reingesetzt, habe Bücher gelesen, die Biene, wie funktioniert das alles überhaupt und habe halt immer mehr über dieses Thema Insektensterben gelernt und auch, was es nicht bedeutet. Mhm. Also Insektensterben bedeutet nicht, wir haben nicht genug Honigbienen, sondern es das bedeutet, dass es noch ganz viele andere Bienenarten gibt, Schmetterlinge, Fliegen und weiß nicht, ähm, die alle bedroht sind durch menschliche Einflüsse in erster Linie und ähm, wir wissen gar nicht so genau, welche Einflüsse das sind beziehungsweise was sich wie genau in, de, in den ähm, Insekten widerspiegelt, also welche Effekte es da gibt. Und dann haben wir quasi, oder ich habe dann beschlossen, was dagegen zu machen, habe ein Team gefunden zum Glück, ähm, das in der Lage ist, äh, neue Technologien für diesen Zweck nutzbar zu machen. Jetzt zur zweiten Frage, äh, wie funktioniert das überhaupt? Im Prinzip haben wir Kameraeinheiten konzipiert und entwickelt, die man direkt vor Bienenstöcken installieren kann. Und jede Biene, und inzwischen können wir auch hummeln, jede Biene ähm, läuft dann quasi, wenn sie, nach, wenn sie rausgeht aus dem Stock, läuft sie durch das Kamerasichtfeld durch und wenn sie wieder nach Hause kommt auch. Und so haben wir quasi, erfassen wir alles, was so rein und rausgeht. jetzt kann man sich das so vorstellen, der Bienenstock ist so unser Sensorknotenpunkt und die Bienen sind im Prinzip die Sensoren, die überall draußen rumfliegen und da Informationen sammeln. Eine Information ist zum Beispiel, die Biene kommt überhaupt nicht mehr wieder. Dann, äh, dann wissen wir, dass, es da, dass irgendwas falsch gelaufen ist draußen, wenn das eben in großen Zahlen passiert. Ähm, Bienen sterben jeden Tag, so wie auch Menschen jeden Tag sterben. Aber wenn es da eben eine erhöhte Mortalität gibt oder auch einfach eine verringerte Aktivität, dann kann man dadurch eben darauf schließen, dass in der Umgebung Probleme gibt, die dann eben nicht nur die Biene betreffen, sondern vermutlich auch viele andere Insekten. Und die letzte Information ist eben, bringt zum Beispiel Futter mit zurück und welche Arten von Futter? Das sind Dinge, die
2: wir gerade schon erheben können, beziehungsweise jetzt äh, zukünftig noch erheben werden. Ähm, du hast es schon erwähnt, die Gründe dafür sind nicht richtig bekannt, warum wir auf der ganzen Welt einen Bienensterben haben. Ähm, gibt es dennoch Anhaltspunkte, die ihr jetzt auch vielleicht durch eure Arbeit ermitteln konntet? Ja, also es
0: ist jetzt nicht so, dass sich damit keiner beschäftigt hätte. Es gibt schon vom BUND, war es glaube ich, 2016 wurde so ein... Ähm Papier, äh, Papier veröffentlicht, wo eben Gründe aufgelistet werden, die gängigsten Hypothesen, bei denen man relativ sicher ist, dass es, dass es Einflüsse gibt. Das ist eben so der, Quali der qualitative und quantitative Rückgang von Lebensraum. Das heißt, mhm. ähm, es gibt immer weniger Orte, wo die Bienen leben können oder eben diese Beschäuber allgemein. Immer weniger ähm, ja, Hecken und irgendwie verrottende ähm, Gehölze und so ein Kram wo die sich normalerweise immer wohlgefühlt haben. Das wird alles quasi mit der Flurbereinigung ähm, ausgelöscht und ähm, in dem Wunsch, immer alles so zu ordnen, den viele Menschen irgendwie zu haben scheinen. Und ähm, ja, auch eben die Qualität, die zurückgeht. Das heißt, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, der Einsatz von Düngemitteln, wobei man eben auch da unterscheiden muss. Und das wollen wir eben möglich machen. Also es gibt auch noch ganz viele andere Hypothesen. Das geht auch äh, gerne mal dann in die Verschwörungstheorien rein. <lacht> ich kann es natürlich nicht genau beurteilen, aber es gibt, also Lichtverschmutzung ist ein Thema, auf jeden Fall. Das ist keine Verschwörungstheorie, also das einfach immer hell ist. Ähm, aber solche Sachen wie ähm, 5G oder der Einfluss von Mobilfunkwellen, ähm, da weiß man es. Hat vielleicht, man weiß es nicht genau. Ähm, genau, also es, muss man eben untersuchen. Und da gibt's einfach, es gibt einfach noch super viel drumherum. Der Imker, es sind einfach unglaublich viele Faktoren, die sich da widerspiegeln.
2: Ja, auf jeden Fall interessant. Und es hat auch tatsächlich Folgen für uns und unsere Umwelt. Kannst du uns ähm, sagen, welche aus deiner Sicht ähm, Folgen das hat, das Bienensterben?
0: Ja, also das Insektensterben als solches sehr schwer zu quantifizieren, beziehungsweise es gab vor ein paar Jahren mal die Krefelder Studie. Das wurde, da wurde eine Erhebung gemacht über einen Zeitraum von 30 Jahren. Und da wird, wurden quasi, ähm, wurde geschaut, wie viel Insektenbiomasse gibt es. Ich glaube, das wurde mit so Pfeilen gemacht, wo man dann geguckt hat, wie viele Insekten gehen da rein. Und da wurde eben gemessen an verschiedenen Orten in Naturschutzgebieten, dass zum Teil irgendwie der Rückgang um 70 Prozent verzeichnet wurde in nur 30 Jahren. Ähm, viele, wenn ich denen das erzähle, sagen, also, ja, früher, da war ja immer, in der, äh, als ich mit dem Auto gefahren bin, sind ja immer ganz viele tote Tiere an meiner Scheibe geklebt und jetzt ist das auch nicht mehr so. Also den Menschen fällt es schon so auf, aber so im, im, im tagtäglichen denkt man nicht drüber nach. Ich habe letztes Mal wieder eine Weinbergschnecke zu sehen, einem ja. Beispiel gesehen und habe so gedacht, aber früher gab es irgendwie auch ganz viele Weinbergschnecken immer. Ja, ähm, ich glaube, das passiert halt so ganz langsam. Und deswegen fällt das nicht so auf. Das kann aber konkrete Folgen haben für den Menschen, die von Bedeutung sind in Bezug auf die Nahrungssicherheit, je weiter das eben fortschreitet. So ungefähr ein Drittel von allem, was wir essen, ist da, weil irgendwann mal eine Biene eine Blume bestäubt hat. Und wenn ich Biene sage, dann meine ich eben auch die ganzen anderen Bestäuber. Und das ist natürlich ein großes Problem, gerade bei der wachsenden Weltbevölkerung, wenn das eben nicht auf Dauer gewährleistet wird. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Prozesse, die jetzt nicht so populär sind. Einfach die Zersetzung zum Beispiel. Viele, viele andere Insekten sind dafür verantwortlich, dass einfach Laub zerfällt, dass eben aus, aus Biomasse neue Biomasse wird. Und diese Effekte, die sind noch gar nicht so gut untersucht, glaube ich. Und da greifen wir Menschen eben in dieses synergetische System der Natur ein, ohne so genau zu wissen, welche Folgen es hat. Und daran können wir jetzt bei Epic erstmal auch nichts ändern, aber wir können eben einen kleinen Teil dazu beitragen, mehr Verständnis für diese Zusammenhänge zu schaffen,
2: sodass man dann bessere Entscheidungen treffen kann. Ihr seid aber als Epic auch nicht unbekannt. Also es gab ja schon ein größeres Presseecho auch. Ähm, wer hat denn schon bei euch an die Tür geklopft und mit wem arbeitet ihr so zusammen? Äh, ja, ich glaube, das hat äh, ein paar Gründe,
0: die ganz äh, banal sind zum Teil auch. Also die Biene ist einfach populär. Äh, Künstliche Intelligenz war in den letzten Jahren so ein bisschen ein Hype-Thema auch. Und dann ist immer noch ganz komisch, was, eine Frau als Gründerin, komisch und äh, die nehmen wir jetzt auch noch mit auf, allein glaube ich, ich glaube, das hat auch einen gewissen Effekt, so dieses äh, einfach nur für die Statistik, wir müssen auch mehr Frauen zeigen, deswegen ähm, sind wir, glaube ich, auch ab und zu mal äh, gezeigt worden, aber ja, ähm, ich weiß nicht, hatten wir hatten wir schon alles da, am Anfang habe ich, Ich habe das erste war, glaube ich, dass ich bei der neuen Welle war, ich irgendwann mal im Sonntagsradio, das war ganz witzig, ähm, alle möglichen Lokalzeitschriften im, am, am Anfang und dann ist es halt quasi immer größer geworden. In verschiedensten Magazinen, da sind Leute zu Gast gekommen, das Radio war da. Wir hatten öfter mal das Fernsehen zu Gast. Ähm, wir hatten mal die EU-Kommission zu Gast. Da ging es dann darum zu zeigen, über das Cyberforum quasi, dass Fördergelder der EU auch da ankommen, wo sie ankommen sollen den ähm, hatten wir noch, da. wir haben Google, wir haben ein Filmteam von Google, Google hat sich irgendwann bei uns gemeldet, die haben nach Anwendungsfällen gesucht, in denen künstliche, Intelligen oder ihre, ihre, ähm, ihre Tools halt genutzt werden, um einen guten Zweck zu dienen. Genau, und das haben wir halt, äh, das machen wir halt, und dann haben die, sind hier rüber geflogen mit einem Team von, Gott, ich weiß nicht, ich glaube sieben Leuten aus New York, aus San Francisco und nochmal irgendwo her, und dann hatten die hier nochmal ein Lokales Filmteam Film und noch irgendwie einen Tag waren irgendwie drei verschiedene Drohnenpiloten da. Und dann haben wir für diesen Clip damals eine Minute, 20 Sekunden oder so drei Tage lang gefilmt. Oh, ja, ein
2: bisschen krass. Theater natürlich. Ja, bisschen klar. Theater natürlich. Aber das aber war hat euch das weiter weitergebracht auch, Katharina? Also äh, für ich, das hat euch auch wirklich was gebracht, diese ganze Ja,
0: ich glaube es eigentlich nicht so krass. Mhm. Ähm, also, weil... Die Leute, die das sehen, sind nicht die Leute, die unsere Kunden werden sollen. Also wir hatten jetzt auch nochmal ein Filmteam vom Wirtschafts Bundeswirtschaftsministerium da. Die haben auch einen kurzen Clip über uns gedreht. Ähm, diese Exposition zur breiten Masse, sage ich mal, da sagen dann alle, hey, tolle tolle Idee, schön, dass ihr das macht. Ähm, aber unsere Kunden sind da ja in der Regel nicht dabei. Unsere Kunden sitzen auf wissenschaftlichen Konferenzen. Und ähm, die, 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 das sind, das sind Forscher, und Wissenschaftler, und die, die brauchen auch anders aufbereitete Informationen. Die, die lesen halt Paper
2: und keine Schlagzeilen. Apropos Forscher, also diese Forschungs-, also welche Fa Forschungsergebnisse habt ihr bis jetzt sammeln können? Kannst du das irgendwie vereinfacht zusammenfassen für uns? Ich kann es versuchen. Ähm, wir, machen, wir haben ja verschiedene äh, Bereiche, in denen
0: wir aktiv waren. Wir haben unter anderem jetzt in der Stadt Karlsruhe für die letzten zwei Jahre Bienenvölker gemonitort. Und äh, ich bin jetzt gerade dabei, ich war gerade auch noch dran und kehre gleich dahin zurück, äh, die Daten zu interpretieren, die wir dabei erheben konnten. Und da geht es zum Beispiel darum, zu messen, sehen wir einen Einfluss von Trockenheit, die jetzt ja durch den Klimawandel ähm, vermehrt auftreten wird in Zukunft wahrscheinlich, auf das Nahrungsangebot von Bestäuberinsekten. Mhm. Ähm, sehen wir, dass es einfach bestimmte... Zusammenhänge gibt, die wetterbedingt sind. Ist es von Region zu Region unterschiedlich? Das sind so Effekte, die wir jetzt hier gemessen haben. Wie entwickelt sich der Polleneintrag Geben, je nach Wetter und Umgebung? Und für den Anwendungsfall unserer Technologie in der sogenannten Ökotoxikologie, also das ist jetzt gerade so unser Hauptfeld, das ist die Risikobewertung von Pflanzenschutzmitteln vor deren Markteinführung konnten wir eben zeigen, dass unsere Technologie in der Lage ist, mit einer höheren Genauigkeit als irgendwas anderes, was bisher existiert, die Effekte zu messen ähm, auf die Aktivität und das Sammelverhalten von diesen Mitteln, bevor die zugelassen werden. Und ähm, da machen wir gerade große Fortschritte. Wir sind gerade kurz davor, äh, auch zu äh, erfassen zu können, wie es mit den Verlusten tatsächlich ist. Also, dass man wirklich bei der beim Tracking von der Aktivität, also wie viele gehen rein und wie viele gehen raus, so genau wird, dass man sagen kann, wie viele sind am Ende vom Tag nicht zurückgekommen. Und das sind ähm, das sind äh, Werte, dafür gibt es Grenzwerte, die wurden von den regulatorischen Behörden festgelegt. Das heißt zum Beispiel, unter sieben Prozent-Effekt ist ein Mittel, hat es ein vernachlässigbares Risiko. Bisher ist es aber so, dass dieser Effekt noch gar nicht gemessen werden kann. Und mit dieser Technologie,
2: die wir da entwickeln, sollte das jetzt dann erstmals möglich sein, diesen Effekt zu messen. Okay, das hört sich nach guten Zukunftsaussichten an. Ähm, abgesehen von den ähm, Forschungsmöglichkeiten, wer zählt denn noch so zu euren Kunden? Also sind das beispielsweise Landwirte? Ähm, und welche Vorteile ziehen die dann aus eurer Technologie?
0: Also aktuell im Bereich der Forschung, ähm, das hatten wir schon kurz gesprochen, Forschung ist natürlich, äh, Forschung, Entwicklung ist natürlich stark miteinander verknüpft. Also wir haben ein paar Kunden jetzt, die zu den größten Pflanzenschutzmittelherstellern der Welt gehören. Mit denen arbeiten wir jetzt seit diesem, beziehungsweise seit letztem Jahr zusammen. Und jetzt eben, auch wenn es noch nicht verpflichtend ist, schon die Effekte von ihren Mitteln besser verstehen wollen. Und da eine Möglichkeit sehen, in der Zusammenarbeit mit uns schon mal ein Stück weit voranzuschreiten. Das ist quasi auch noch ein Stück weit Forschung, aber es, ist, es hat eben einen Industriekontext. Ähm, mit Landwirten sind wir momentan noch nicht äh, im Gespräch, wobei sich das ändern kann. Wir wollen ähm, im Rahmen eines äh, Forschungsprojektes, was jetzt hoffentlich im Juni anfängt, ähm, wollen wir die Farben der Pollen, die die Bienen eintragen, auch untersuchen, das heißt und unterscheiden, die Biene ist Blütensteht, das heißt, die fliegt immer nur eine Art von Pflanze an, auf jedem Ausflug, also Kirsch, 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 dann kommt die zurück, dann macht die Apfel, 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 weil eben die nicht cross-pollinated werden können, also die können nicht untereinander ja, bestäumen. Und so hat sich eben dieser Mechanismus zwischen Pflanzen und äh, Bienen gebildet. Super, super cool und super interessant aus mhm. der Evolution her. Anders würde das alles so, wie wir, wenn wir aus dem Fenster gucken, so würde das alles gar nicht funktionieren, wenn es nicht so wäre. Krass. Ähm, ja, und wenn wir dann quasi äh, diese Pollen von den Äpfeln und den Kirschen zum Beispiel äh, unterscheiden wollen, dann nutzen wir eben die Farbe und der den Zeitpunkt am Tag, an dem diese Pollen eingetragen werden. Ähm, ist natürlich noch Forschung, deswegen gibt es auch Forschungsgelder, in dem Fall jetzt vom Bundeslandwirtschaftsministerium, ähm, dafür, dass wir das hinbekommen, und äh, wenn dem so ist, dann können wir aber auch eben die Biodiversität oder die, die, die Diversität der lokalen Flora ähm, bewerten, durch die Vielzahl der Farben, die wir eben sehen. Und können auch verfolgen, hey, wann wird was bestäubt, ähm, welche Zusammenhänge gibt es da mit Umgebungseinflüssen, vielleicht sogar, wie sieht die Rente, äh, die Rente, sorry, ja, äh, wie sieht die Ernte aus, äh, die Ernte in, äh, in die der Rente. Zukunft. Die Rente. Ja, wie es mit der Rente aussieht, müssen wir noch gucken. Aber ähm, wie es mit der Ernte aussieht ähm, in, im Herbst, je nachdem, wie halt im Frühling bestäubt wird. Das könnte dann eben auch für Landwirte ein Anwendungsfall sein. Das sind wir momentan aber noch nicht dran. Ähm, aber wir haben noch ein paar Unternehmen, die auch voranschreiten in dem Bereich und sagen, hey, wir haben Bienen an unserem ähm, Standort. Die haben uns am Anfang auch schon sehr gepusht, als wir noch nicht so viel konnten. Also wirklich coole lokale Unternehmen hier, die... Ähm, Sagen, hilft uns zu verstehen, wie die Lebensbedingungen von Insekten an unserem Standort sind. Wir wollen euch und eure Mission unterstützen und die Entwicklung eurer Technologie. Und wir wollen auch Daten für uns hier lokal haben, um zu wissen, was wir besser machen können. Und da haben sich auch dann viele Initiativen gebildet, dass halt Rasen ersetzt wurde durch Blühwiesen und Schüler eingeladen worden sind und so. Also da
2: sind wirklich coole Dinge passiert. Und wie sieht es äh, im Bereich von KI aus? Also deiner Meinung nach, ähm, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, wie wichtig ist KI da?
0: Ja, das bin ich schon oft gefragt worden. Ich weiß gar nicht, ob ich da so eine gute Antwort habe. Also ich sehe halt die Chancen. Mhm. Ich sehe es, dass, äh, dass durch die... Generierung oder die die Generierung von Erkenntnissen aus großen Datenmengen eben in verschiedensten Bereichen ähm, wirklich tolle Sachen äh, gemacht werden können, wie es bei uns äh, aus Bienendaten eben Umgebungsinformationen zu generieren und ähm, Einblicke in schädliche Einflüsse. Und ich glaube, das ist eben in vielen anderen Bereichen auch möglich. Und das wäre wichtig. Es ist aber halt so, dass man da im Prinzip um die gleichen Mitarbeiter konkurriert äh, mit äh, Google, Facebook und Amazon. Und das macht es natürlich nicht einfacher, ähm, wenn da Menschen, die die Fähigkeiten haben und so, ultra viele gibt es halt derzeit einfach noch nicht in, in Deutschland. Wir sind hier ja mit Karlsruhe eigentlich noch äh, ganz gut aufgestellt und wir bei Epic haben jetzt auch nicht die großen Probleme, Mitarbeiter zu finden. Aber allgemein ähm, konkurriert man eben mit mit richtig großen Firmen, die halt richtig dicke Salaries auch zahlen können. Und das macht es nicht einfach. Genau. Plus, wenn man jetzt eben für ähm, ja, gesellschaftliche Zwecke ähm, sich einsetzt und nicht primär darauf ausgerichtet ist, den Profit zu maximieren, mhm. hat es natürlich auch noch verschiedene, verschiedene Hürden, die sich dadurch
2: eher auftun in Bezug auf staatliche Förderung, so wie es momentan noch der Fall ist. Ja, bei euch steckt da eine Leidenschaft dahinter. Ich finde, das merkt man schon allein durch das Interview mit dir. Ähm, was treibt euch so als Team an? Also was, welche Ziele steckt ihr euch noch für die Zukunft? Ja, ich habe mich das auch schon mal gefragt. Also
0: was verbindet uns eigentlich so als Epic? Es ist jetzt nicht so, dass wir alle sagen, boah, unbedingt die Biene. So, aber ich glaube, uns, uns vereint quasi die, der Wunsch, äh, die Fähigkeiten, die wir haben, ähm, für eine, zur, zur Lösung eines Problems einzusetzen, dass es auch wert ist. Dass die Zeit wert ist und nicht nur, dass man eben Geld damit verdient, ähm, sondern dass man eben, was man kann, und das sind bei uns ja ganz verschiedene Leute, die da dahinter stehen, im Bereich Software, verschiedenste Bereiche. Nicht, wir machen ja nicht nur KI, das, das, äh, man macht ja auch noch ganz viel hinten dran mit ja. Datenbanken in der Infrastruktur, ähm, in der Hardwareentwicklung, in der Kommunikation, ähm, im Data Science-Bereich. Ähm, da kann man Daten auswerten, zum Teil. Ähm, oder diese Fähigkeiten kann man auch in anderen Bereichen natürlich einsetzen. Aber wir wollen sie halt einsetzen, um was Gutes zu tun. Und ähm, so geht es eben auch unseren Mitarbeitern. Also einen Sinn in der eigenen Tätigkeit zu sehen, das ist, glaube ich, schon so das. Und dann eigentlich wollen wir ja dieses Problem lösen. So, Wir wollen jetzt nicht für alle Zeiten an diesem Problem arbeiten. Wir wollen das Problem lösen mit dem, was technisch möglich ist und unseren Beitrag leisten und dann vielleicht auch einfach zum nächsten Problem übergehen. Ähm, es ist jetzt noch nicht so, dass das Problem schon bald gelöst sein wird. Aber ähm, das ist jetzt nichts, dass wir jetzt uns per se ewig mit dem auf einem ähm, Problem irgendwie rumreiten wollen und damit beschäftigen, sondern wir
2: wollen zur Lösung beitragen. Ja, und es ist eigentlich eine große Denke eben, dass ihr dieses große Problem auch lösen könntet irgendwann in der Zukunft. Ist es deiner Meinung nach wichtig, gerade als Startups wirklich groß zu denken? Ja,
0: ich glaube, ähm, aus verschiedenen ähm, ja, in verschiedenen Bereichen ist das wichtig. Ich bin ja auch nebenbei noch äh, an der Hochschule angestellt zum Beispiel. Äh, jetzt habe ich noch zehn Prozent und mache da ähm, den Bereich Gründungsgründerberatung so ein Stück weit. Das heißt, Leute, die bei uns an der Hochschule Karlsruhe studieren, können wir eine Mail schreiben, dann setzen wir uns zusammen und dann sprechen wir über ihre Ideen und, ähm, und über die Möglichkeiten, die sie haben, auch Unterstützung zu bekommen. Und da nehme ich das eigentlich auch immer mit auf, weil ich das Gefühl habe, die Leute denken viel zu oft, in kleinen klein, beziehungsweise in kleinen Problemen. Und ich bin halt dafür, die großen Probleme anzugehen, die wir halt als Gesellschaft haben. Und mit vielen, in vielen Bereichen kann man auch in die Richtung schon denken, glaube ich. Das ist den Leuten nur noch nicht so bewusst.
2: Du bist ja vielseitig engagiert. Unter anderem habe ich gehört, dass du äh, an einem Buch mitwirkst. Ähm, kannst du dazu was sagen? Äh, ja,
0: ich bin über drei Ecken quasi äh, in den Genuss gekommen, angefragt zu werden von der Herausgeberin dieses Buchs, die Frau ähm, Professor ähm, Weisenberger-Eibel vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung hier in Karlsruhe. Und da geht das heißt Zukunftsnavigator Deutschland, und da geht es darum, ähm, wie die Zukunft von Deutschland aussehen wird und welche Fähigkeiten wir quasi brauchen, um, ähm, um diese Zukunft positiv zu gestalten. Und äh, da wurde eben darum gebeten, dass man ähm, Perspektiven unterschiedlicher Autoren äh, einbringt. Und ich bin dann eben als eine dieser Autoren, ich glaube, die einzige ohne Doktortitel tatsächlich,
2: äh, bin ich eben gebeten worden, auch einen Beitrag zu schreiben. Und äh, darfst du eine Sneak Peek geben, um was es im Beitrag gehen wird? Ja, es, äh, das
0: ist natürlich schwer, sich kurz zu halten. Mhm. Ähm, aber womit ich mich beschäftigt habe, ist im Prinzip so, Angefangen von der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Bevölkerung, die halt grundweg eine Wachstumsgeschichte war. Wir sind immer mehr Menschen geworden seit dem Neolithikum eigentlich, seit vor 12.000 Jahren oder so. Immer mehr Menschen, immer größer, immer mehr Wachstum. Und das hat sich jetzt eben gerade in den letzten 200 Jahren oder so auch im Wirtschaftswachstum stark widergespiegelt, dass eben in gleicher Weise gestiegen ist, wie halt unsere Probleme gestiegen sind in Bezug auf die Klimakrise, in Bezug auf der, ähm, die, den Ressourcenverbrauch und äh, unser Konsumverständnis und unser Wohlstandsverständnis allgemein und ähm, da müssen wir eigentlich wieder von wegkommen, wenn wir Wohlstand für alle Länder ermöglichen wollen, die uns eben noch nachfolgen und die in der Entwicklung noch weit hinter uns sind, dann muss sich was verändern in Bezug auf, den, auf das Verständnis, was wir hier heute von Wohlstand haben und ich glaube, das hängt eben auch mit dem, mit dem Begriff des Wirtschaftens bei uns zu tun und mit den Zielen, die man damit verfolgt. Also diese Profitorientierung bei allen Dingen und immer Wachstum, Wachstum, Wachstum kann halt nur bis zu einem bestimmten Punkt funktionieren. Und jetzt sieht man tatsächlich durch bestimmte Mechanismen, dass eben auch die Bevölkerungszahlen zurückgehen wieder. Auch in Ländern, die jetzt noch, keine Ahnung, Geburtenraten von sechs Kindern pro Frau haben, wird es langfristig wieder zurückgehen. Keine Ahnung, 2100 oder so haben wir, glaube ich, einen Peak erreicht irgendwann, ähm, prognostiziert von irgendwie 10 Milliarden Menschen. Und dann wird es eher wieder weniger werden. Und in bestimmten Ländern, in den Industrieländern, man sieht das in Deutschland, man sieht das stark auch in anderen EU-Ländern, besonders in Japan, die sind noch ein bisschen ähm, weiter als wir. Es ist halt so, dass die Bevölkerung dann immer älter wird. Es gibt immer mehr ältere Menschen, immer weniger jüngere Menschen und der Anteil derer, die quasi im arbeitsfähigen Alter sind und Geld verdienen oder eben ähm, sich um die anderen sorgen mhm. im weitesten Sinne, der verändert sich halt. Es gibt immer, immer weniger Sorgende für diejenigen, die sorgebedürftig sind. Und das verändert eben auch vieles in, im Sozialgefüge ähm, von unserer Gesellschaft und ähm, sorgt, neben anderen Effekten eben auch dafür, dass es den Leuten zukünftig nicht unbedingt besser gehen wird und dass seit den 70er-Jahren oder so diese Schere von Arm und Reich in Deutschland immer weiter auseinandergegangen ist. Mhm. Und es geht eben mit Blick auf die Zukunft nicht so weiter, dass wir uns auf Wachstum fokussieren und auf Konsumsteigerung und so weiter in diesen Bereichen, wenn wir eben so eine alte Gesellschaft haben, mit so vielen Leuten, die dann irgendwann extrem hohe Kosten verursa äh, ver verursachen. Kann jetzt sein, dass es ein bisschen wirr gewesen ist. <lacht> Zuletzt, äh, <Alles> <lacht> Zuletzt äh, bin, ich, äh, bin ich dann eben noch auf die Rolle eingegangen von... Ähm, ja, wie habe ich sie genannt? Ich glaube, Impact-Unternehmen und ja. zwar äh, Hightech -im -Äh, Impact Unternehmen, weil ich dazu halt noch am ehesten was sagen konnte. Ich glaube, dass diese Unternehmen ein enormes Potenzial haben, oder vielleicht definiere ich es erstmal. Also, ein Hightech-Impact Unternehmen ist im Prinzip ein Unternehmen, das ähm, mit Hilfe von neuen Technologien versucht, etwas gegen große gesellschaftliche Probleme zu tun. Und ähm, das ist gar nicht so einfach, das, zu, das umzusetzen, weil man eben andere in gewisser Weise andere Motivation hat als ein anderer Unternehmer. Also es gibt genug Unternehmer, die sagen, hey, ich mache das, um Geld zu verdienen, was ja auch erstmal per se nicht falsch ist. Ähm, die haben, die nehmen dieses äh, unternehmerische Risiko zu scheitern, was ja auch ähm, auf jeden Fall nicht so klein ist. Also so viele Startups von denen, die damals mit uns im Cyberlab zum Beispiel angefangen haben, sind heute nicht mehr aktiv. Ähm, die nehmen dieses Risiko dafür eben in Kauf. Und was mache ich jetzt als ähm, Unternehmer, der nicht auf Profit ausgerichtet ist, sondern auf einen gesellschaftlichen Mehrwert, ähm, den zu generieren? Wie, wie kann ich mich da auf Dauer äh, mit auseinandersetzen und wie kann ich dieses Risiko tragen, ähm, wenn ich eigentlich, wenn für mich persönlich so gar nicht erst mal was da, dabei rausspringt? Ähm, und da ist es tatsächlich auch so, dass viele von den staatlichen Förderinstrumenten, die es aktuell gibt, nicht darauf ausgelegt sind, diese Unternehmen zu fördern. Also egal wo, eigentlich selbst auf EU-Ebene werden aktuell Unternehmen gefördert, die eben auch Hightech mit riesigem Skalierungspotenzial, aber immer auch profitorientiert. Das heißt, es reicht nicht. Ich habe tatsächlich ähm, bei dem, bei einem, ähm, bei einem, der Vorstellung von dem neuen ähm, EIC-Accelerator-Programm ähm, von Horizon Europe ähm, Habe ich letztens diesen Referatsleiter, der das Programm vorgestellt hat, gefragt: Hey, wie sieht's denn jetzt aus? Angenommen, man erfüllt alle eure Kriterien und man ist aber nicht primär, primär darauf ausgerichtet, ähm, seine Profite zu maximieren. Ähm, man kann sich selbst tragen und alles, das ist safe, das ist okay. Ähm, aber man man, ist nicht man auf fokussiert sich ja, eben ja, auf auf, auf die Erreichung von dem Ziel. Ähm, und dann hat er gesagt: hm, Ja. Naja, also langfristig sollte das ja schon gegeben sein. Und das ist auch in allen anderen Programmen, die man momentan sieht, die sogar jetzt hier speziell auf den Green Deal ausgerichtet sind. Also es sollen eigentlich speziell Unternehmen gefördert werden, die die, die Probleme angehen. Aber es muss immer for profit sein und nicht nur einfach ist ja okay, dass man nicht sagt, hey, es ist for Non-Profit. Das ist ja schon ein Unterschied. Aber es muss immer auch dieses
2: riesige Wachstumspotenzial zu sehen sein. Das heißt, es bekommen eigentlich die, diejenigen schon Fördergelder, die schon Geld haben. Genau, das, das ist immer so. Das ist, in, das ist ja. eigentlich in
0: allen Bereichen so. Das war auch so, als wir jetzt ein ähm, bei diesem Forschungsprojekt, ähm, von dem ich gesprochen habe, dass wir jetzt demnächst anfangen, da muss man als Startup immer erstmal seine ähm, Bonität nachweisen. Und das ist eigentlich gar nicht so einfach. Uns wurden da irgendwie vier Möglichkeiten genannt und ähm, die konnten wir eigentlich alle nicht erfüllen. Also man braucht irgendwie jemanden, der sehr viel Kohle hat, der für einen bürgt und der darf nicht einfach nur Geld haben auf dem Konto, sondern äh, der muss jeden Monat so viel Geld reinbekommen, dass, äh, dass es kein Problem für ihn ist, nochmal 100.000 irgendwie ähm, zu, äh, zu, zu äh, also in dieses Projekt zu investieren, wenn wenn das wenn irgendwie alles schief läuft. Genauso kann man privat nicht bürgen. Da sind nämlich da gibt's nämlich die gleichen ähm, die gleichen Anforderungen und äh, ich habe nicht so viel Geld übrig, sage ich mal. Ich kriege nicht so viel Geld rein, dass das kein Problem wäre. Oder man hat halt noch die Möglichkeit, dass andere Unternehmen ähm, irgendwie Mutterkonzerne oder so für entwürgen. Aber das ist halt, die, die Förderung in dem Bereich ist absolut darauf ausgerichtet, die Großen zu, zu unterstützen. Es wird zwar immer gesagt, ja, Startups sollen sich explizit bewerben, aber eigentlich hast du als Startup überhaupt keine Möglichkeit, ähm, deine Bonität nachzuweisen. Und das ist ein Stück weit ja in Ordnung, dass man sagt, hey, das sind Steuergelder. Ähm, wir müssen gucken, dass die nicht ähm, verschleudert werden oder dass nicht das, dass nicht das Unternehmen wird. einfach am nächsten Tag äh, insolvent ist. Ja. Ähm, aber wenn man sagt, man möchte, man möchte Start-up-Förderung betreiben, dann dann muss man dafür Möglichkeiten schaffen, und wenn man sagt, wir wollen Impact-Startups fördern, und ich glaube, da soweit ist man gerade noch nicht, beziehungsweise man sagt, man will sie fördern, aber man setzt halt voraus, dass sie genauso ticken wie alle Unternehmen, die es halt jetzt schon gibt, die for Profit sind, also und zwar für maximalen Profit, ähm, dann funktioniert das eben nicht. Und ich glaube, da gibt es eine riesige, das ist eine riesige Chance, die uns da entgeht, ähm, Veränderungen zu bewirken in der Welt. Und äh, das ist ein bisschen traurig, ja. Nebenbei bemerkt, glaube ich, ist es auch einer der Gründe, warum ähm, weniger Frauen gründen als Männer. Also da gibt es schon so per se viele Gründe, aber ich glaube so, das aktuelle Wirtschaftssystem mit diesem reinen ähm, Profitgedanken und diesem Fokus ist einfach für viele Frauen nicht so attraktiv. Und ähm, ich glaube, wenn sich etwas an dieser ähm, Ausrichtung, dieser Profitausrichtung in den Förderprogrammen ändern würde, dann ähm, würde sich auch etwas daran ändern, dass Frauen so wenig gründen.
2: Äh, letzte Frage, Katharina. Mit wem würdest du gerne einen Tag lang tauschen, wenn du die Gelegenheit dazu hättest? Gibt's da jemand?
0: Oh, ich, wusste, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Jetzt muss ich aber nochmal nachdenken. Oh, ich weiß das gar nicht so genau. Ich wäre ja gerne auch mit jedem, ich würde gerne mit jedem in meinem Team einfach mal tauschen, ähm, um, zu, um das Verständnis von all dem zu haben, was, was Sie in Ihren Bereichen eben tun. Ähm, mit vielen verschiedenen Wissenschaftlern würde ich mich super gerne mal für einen Tag lang äh, switchen und äh, und einfach ein besseres Verständnis von dem haben, was ähm, so in der Welt passiert. Ähm, dafür würde ich mich sehr begeistern. Äh,
2: aktuell wäre ich aber auch einfach mal für einen freien Tag ganz dankbar. Das hört sich gut an, Katharina. <lacht> Danke, dass du heute bei uns warst. Und wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Katharina und Epic AI zum Nachlesen. Und das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an.